2: 关心你的房事幸福，我是房老吉，我
1: 是大院子，我是茶汤
0: 会。今天呢，我们要来聊聊台湾的这个房地产，一直都是大家不管是自住啊，还是投资的表的嘛。那如果是投资客居多的这种重化区，就会有一个状况，每到晚上户户不点灯，有些人就会觉得哦，这样子是不是等于没人买？这样房地产不会泡沫化吗？就看到一个关于这样子的相关的议题，来跟大家讨论一下、嗯
1: 、台湾空屋有多严重。七年光电工程师观察从化区演化三阶段。当初笑鬼城的人，笑着笑着就哭了。耳听三分虚，眼见未为真。此寓意为：若只靠眼睛看见的，可能只是表象；道听途说的，更不可完全相信。空屋问题一直是许多房市名嘴喋喋不休的话题。有人看涨，也有人看跌。看涨的名嘴通常是少数，因为生怕被酸民所攻击，份额被冠上带头炒房的吹哨人；看跌的名嘴总是多数，因为买不起房的平民就是多数。自然而然，这些房市名嘴就喜欢投其所好的，向着平民老百姓的想法而。的分析不仅会引起平民老百姓的共鸣，也会引起他们更多的观看数以及掌声。但是这些名嘴表面上看衰归看衰，私下买房的还是持续在买。在去年2022年的11月，有一则媒体报道指出，鬼城2022排行出炉， 0 3蛋退位，龟山 A 7北屯12期、中立青浦取而代之。相信当大家看到这类的媒体报道时，肯定会对这些区域感到恐慌。过去二三十年来，空屋问题严重的区域一直是许多人探讨以及担忧的。昔日这些区域因新建房屋量大、点灯率偏低，而被外界戏称为“鬼城”。一直以来，在总有许多人纳闷地问：台湾空屋这么多，为何建商仍然持续的盖房子呢？是市场需求，还是不盖房子没事做？但是都还是会有人回应说：当然是因为不盖房子没事做啊！可是如果你换一个方式来思考，请问建商是盖房子会赚钱？还是盖完房子把房子卖掉才会赚钱呢？当然是把房子卖掉才会赚钱，因为建商盖完房子若卖不掉，建商是会倒的。甚至还会变成烂尾楼，所以以建商盖房子归咎原因还是回归到市场需求。那刚刚新闻提到的地区大多都是从化区，我们就来看一个从化区是怎么演变的。其实一个新的从化区演化通常会分成三阶段：第一阶段政府造路，政府在这一个地方开始规划交通建设、捷运、高速公路等等；第二阶段建商造镇，这阶段建商陆续开始进入造镇盖房子，这阶段工地黄土纷飞，生活机能不变。也还很荒凉，有些人还会开玩笑的说，这阶段尚属于“狗比人还多”阶段。第三阶段，财团造势。此阶段，银行、便利商店、商家、百货公司等逐步进驻。这时，商圈开始逐渐的活络起来。过往的经验来看，房价通常最低会是在政府造路的阶段，而一般民众多半都是什么时候会进来呢？多半都会是希望在生活机能已经活络起来时，财团造势阶段才会陆续进来。而这时也是房价最高的阶段。从化区房市演化三阶段，根据统计，目前台湾。空屋比率小于六 p e r c 多属于六都行政区；而空屋率大于二十 p 多属于较偏远的乡镇市区。其最主要的原因是城乡间的经济发展程度上的差异
0: 。刚刚这个言论，他不是有讲被称为鬼城的地方吗？那些地方，哇塞，现在不得了，好不好？哪有什么鬼城的问题？
2: 的确啦，你真的说哈鬼城哦，那可能有更多更偏远的地区，它没有发展的区域，点灯率一定是更低的。可是你会特别拿一个区域拿出来讲鬼城，其实有部分它可能已经开始有一些城屋出来了，交屋了，然后目前都还没有点灯，那你会觉得空荡荡，谁要去住？这个不能说一竿子打翻一整条船啦。有没有像这样子的状况？有啦，嗯，但是多数呢不是这样。他刚讲的平民老百姓嘛，不是贫穷的贫，是平常的平嘛。我们一般平民老百姓来讲，都知道说政商勾结啦，吼、哦、等等这样子的关系在。哦，我们先不要把它讲得这么可怕哈、哦。真的说一定是有政商勾结，但是你今天在做建设公司的，你这方面的资讯绝对会比我们老百姓来得快嘛。毕竟，请全公司的力都在关注政府要怎么开发的这件事情，所以跟我们平常我还要去顾一下小孩子的学业啊，看一下 NBA 的球赛啦，然就是很多杂事，呵呵我没办法专注在这个上面。但是他们是一个团队在专注，他们对于这些区域的发展，你觉得他们评估会很随便吗？因为你顶多就不买，或你要买，顶多就是房价的问题，但他可能要投资很大笔的金额下去。即使是市场现在没有投资客，他还愿意投资，到底是为什么？之前有一个网友，我们在讨论区有讨论嘛，他认为很多的大型的建设公司其实买地，他也有贷款，他一定会开发的，他不会说有减量开发的这样的问题去控制供给率。可是当时我是持反对的意见嘛，但大家有一些讨论，我觉得这讨论都是良性的。我只能基于他可能对于股市啦，或是呃财报啦，有他的专业程度在，但是我可能就只是基于以往的经验啦，但不代表经验每一次都会重复。但是这一次的状况，你也可以看到，多数的券商开始不买地了。他也说很多这种大型建商，其实买土地哦也是跟银行贷款，也会有限期开发的问题。但是有的时候，这些大的建设公司跟银行贷款去买土地哦，应该讲说了帮银行做点业绩啦。你真的要收回没关系啊，我剩下我就自己把它买清啦。银行还会觉得说可不可以不要？
0: <笑>因为他本来就已经口袋有了，只、就是关系要良好
2: ，他在跟银行培养一些关系啊、哦。有没有借他那个钱对他来讲根本不是重点。嗯，我今天跟你借这个钱是给你银行做业绩的。就是会有这样的状况，这样子的话，这些建筑公司它其实对于要发展的这些东西，它很清楚，它怎么可能会去做一个鬼城出来？刚刚讲到的，现在比较冷，它可以尽量开发。那那些你现在看到的鬼城是什么呢？是这些人可能很早之前买的，慢慢慢慢的开始准备要进驻了。大家都希望说啊，我要买房子哦，啊，房价要跌啊，我希望买在最低点啊。但是每一个人希望的是什么呢？是他这个区域现在成型了，房价叠加叠到只剩一半，刚好我可以买。有难度，<笑>要买在最低点的人，有经验的可能就像刚刚讲的，道路在规划或是刚好在开路的时候，他就进去买了。那这些人呢？他是买的低点的，等待的过程中，他是被你们大家骂说白痴去买鬼城的这些人，等了可能两三年或者三五年，然后起来了。三五年你要去存三五年后的房价的自备款很难。那你三五年前买的，你到现在房价涨上来，你可能赚的是一大笔。你真的是想买到低点的话，之前有讲嘛，就是说有些蛋白区是有未来发展的，你真的可以去看，因为你现在难买最低最低点，但是你可能可以买在以未来来看的相对低点。就回到这些区域为什么会有人去，因为政府的重大建设，它一定会解决的第一个问题就是交通问题。这个交通解决的跟什么有相关呢？一定是跟生活圈、跟你工作的领域一定是有相关。当你解决这些问题的时候，就会有人涌入来。因为我住在这边，方便我工作，我生活又很方便，价差跟我原来看的地方有那么一点点，我会过来买。等到很多人过来以后，它的价格慢慢就上去了。刚刚讲的是这个东西不能说全部都同用。但是以多数的经验来看，建商会愿意投入这个钱，或是他要去控制他那个推案的这些节奏，其实都关系到他们得到的资讯有相关。嗯、他不会傻傻的，就是读一下，一定会起来的，不是？他能够十拿九稳，一定是有原因的。如果说我们的听众，你想要买在低点，现在是一个买方市场，这个实际上是可以的。再来是你选择的区域是要选择已经发展完成，你期待它价格下修，还是哦你已经看好它的未来发展，它即将有可能在未来看到它一个增值潜力的区域？这个你要买到现成可以享受的，然后甚至是蛋黄区的，就不在我们讨论的范围内了，因为<笑>你就是想买什么就可以买嘛。专家讲说，很多的名嘴在讲说看空房市嘛。的确，我们自己也知道，在这两年多的过程中，从一开始在讲房市在涨，我们是反映市场的状况嘛？那时候被人家骂涨过头的时候，我们觉得开始要下修跌的时候，看空的时候，哎，的确看空，我们增加蛮多粉丝倒是真的。但是等到未来房市又在反转的时候，我们在讲涨的时候，会不会被我们原来的粉丝唾弃？我不知道。那我们希望的是。如果可以，尽量去反映实际的状况。嗯，目前呢，哎、嗯、哎、欸，未来会不会为了哈要能够<笑>赚流量哈，讲一些违心的话？未来再说了，对不对哈？搞不好哎、嗯欸，赚很多钱，那我讲一些违心的话，我也是可以的啦<笑><笑>你。你你可能真的没办法了<笑>，<笑>好不好？来，好，来下一则。
0: 那接下来我们来讨论的议题是因为前段时间房价疯涨嘛，嗯，所以其实有一部分的人他转向另外一个市场，就是老屋市场。但其实老屋市场他在购买跟你申请贷款是有一点麻烦的啊。然后我就稍微找了一下资料，想说跟大家分享一下，你买老屋的时候你应该要去注意什么，然后你贷款可以怎么申请，然后会有什么问题来产生。哦
2: 嗯刚好之前我们有网友在留言，希望我们来讲一下关于屋林这个部分嘛，对不对,對？你就稍微有把这些相关的东西整理成一份专属你的报告嘛。
0: 对<笑>，那
2: 今天就由你来表现一下，好不好<笑> ？OK
0: 。那一开始呢，我们现在讲老屋的定义，几年以上的房子是老屋呢？那一般所谓的老屋呢，是危老建筑的统称，因为台湾的自然灾害比较多，台风、地震啊等等的，以前的房子建材比较没有这么好，老旧而有居住安全疑虑的房子数量蛮多的。那超过三十年以上的房子，我们都称它为老屋。那我们可以看到，全台老屋最多的前三名城市，分别是台北市、澎湖县汉嘉义县。那通常这些老屋都是以什么方式取得？可以分成下列的四种方式。第一个是继承，就是你继承你爸妈走掉后的老房子嘛。第二个是过户或赠与，就是长辈跟亲属可能用一些理由把房子赠与给你。那第三个呢是购买，购买的话呢是因为新房子太贵了，地段也比老房子差，所以有一些人会考虑购买价格相对低的老屋。那最后一个呢是法拍屋，或是其他方式也有可能可以取得老屋。嗯、听到这边，大家可能就会好奇，那老屋我取得了它是可以贷款的吗？老屋其实还是可以贷款的，只是条件比较严苛一点点，银行的估价也会比较保守。首那放款呢有两大准则，第一个是房贷的贷款年限加贷款人的年纪必须小于六十，第二个是屋龄加贷款年限必须等于耐用年限加七年。那我们来说说房子的耐用年限，一般的会分三三项来说明。第一个呢是专造房屋，专造房屋的耐用年限呢为二十五年。第二个呢是加强砖造房屋，那加强砖造房屋的耐用年限呢是三十五年。第三个呢是 R C S R C S C 建筑，那这些的耐用年限呢是五十年。所以你在买老屋的时候，你要去注意一下你买的房子它的结构是什么，你才有办法去算这些东西。不然你可能哦这看起来也没有很旧啊，哦它也新新哒、啊，就果你不小心算错糟了就不能贷款，这样会有麻烦。那另外，银行放款除了会考虑以上之外，它还会考量脱手性。如果不是精华区的房子，除了贷款不容易之外，额度也不会太高。而且银行估价通常会需要现场场勘，太老旧的房子会影响贷款的陈述，可以利用装潢翻修来证实房屋的安全性，以提高贷款的额度。当然，也是有人找融资公司或是民间贷款来做抵押贷款啦、啊，但是因为这个水太深了，所以我们就不多说。老屋贷款利率是多少？这个应该也蛮多很好奇的。那根据联征中心，它二零二一年第二季的统计，全国的老屋贷款利率是屋龄三年内的新城屋贷款利率为一点三七趴，屋龄九年以内的房子贷款利率为一点四到一点四二趴，那屋龄九到十八年的房子贷款利率为一点四二到一点四九趴。那屋龄十八年以上的房子利率都超过一点五趴，这个它是用联征中心的资料调的，所以它不是一个固定的数字，还是要看你自己的条件。那接下来房屋贷款也是要看你的两个条件，一个是房屋，就是你的抵押品，它地点在哪里，然后屋龄多少，跟附近有没有险恶设施。那第二个，他会看生贷人，也就是你本人，他会看你是不是有稳定的工作跟收入，有没有良好的信用，或是其他的加分项目，比如说你有其他不动产啊，或是你平常来投资啊、基金对保障单等等，都可以去增加你贷款的稳定性。关于增加劳务贷款的额度，我收集一些小技巧来跟大家分享一下。第一个是你可以多提供一些财力的资料，比如说股票库存资料、投资基金对账单等等的。第二个呢是你可以找其他房子做担保，那第三个呢是找审核标准比较宽松的银行。第三个蛮好笑的，那大家还要注意有有几个是你是老屋，但是你不能做老屋的贷款。第一个是你这个老屋，它没有做保存登记，因为有很多老房子都是自立自建嘛，它没有跟政府做保存登记，这个东西在政府那边是不存在的，那这个就没办法跟银行贷款了。第二个呢，它是原宝地跟山坡地，就是你买这个老屋，它的地方是原宝地或是山坡地，那原因是因为它为了保障原住民的生计。政府有划分特别区域为原住民保护地，让原住民朋友可以在这个范围里面依法进行开发或生活。但是因为台湾的山比较多，为了做好水土保持，部分的山坡地也被列为保护区，不能盖房子，也不能开发。所以这些地方的房子都是不能贷款的。那第三个呢是农舍、铁皮屋、砖造跟三合院。那乡下有很多老房子是砖造，砖造的房子不耐震。我刚刚有讲嘛，砖造的使用年限是最短的。铁皮屋搭建的房子就更不用说了，可能对他们来说，那比较不适用于房子的这个规则里。第四点呢，是你的房屋的位置很偏僻。前面有提到嘛，你银行在贷款的时候会去注意你位置跟地点。那如果你的房屋位置比较偏僻一点，它可能就没有价值。然后加上你又是老屋，比较偏僻，你可能就可以买新的，<笑>这样比较保险呐。那第五个呢，是这个房子有向民间做私人的借贷，它可能会被设定。那银行都是查得到的。那再在第六个呢，是你的负债比例太高了，即便有房子做抵押，银行还是可能没有办法去贷款给你，因为他可能会怀疑你的还款能力。那最后一个呢，是你有民事跟刑事的记录，这个就比较广泛了，因为社会观感的问题，他们会把这个列为考量之一。那这就是我对于老屋的一些资料收集。在这个阶段，有人想买老屋的话，我觉得还是要多多的去评估跟考量。除了贷款是一个问题，房子你到底了不了解它过去发生什么事，跟它里面的这些管路啊、电线啊什么什么的，是怎么走的，你要怎么重拉，我觉得都是一门学问，不是可以轻易踏入的
2: 领域。对了，因为有一些哈、哦，还有关系到你是在哪一年买的啊？譬、嗯、如说，它有没有规定一定要有逃生梯？建材的一些变化，现在楼地板都必须要增加隔音板度。对于你是大楼公寓类的这种，可能你会觉得哎更好一点点。其实建筑还是有依着时代变化，它还有调整。然后再来就是说，其实我觉得蛮重要，有一个部分是贷款的。那你的屋龄要加上你的年龄，不能超过六十岁嘛？也就是说，你贷款的年限就受限。贷款的层数其实也会受影响，银行各自评估嘛。当然，你月老的房子，你的贷款金额跟你的贷款的利率相对不会到太好啦。其实，房贷就是房屋抵押贷款。你把它想象成当铺好了，我拿一只劳力士的手表去当，然后我要借的钱跟我拿一只快要坏的劳力士去当换到的钱不一样，就是品相不一样。但有些即使是他有点旧了，可是它有特殊的价值意义，可能全球一百只哦，那他还愿意当多一点钱给你。这就像是在精华地段一样，哦，你可能是精华地段的老房子，外观真的是有点旧了，但是他还是愿意当给你。这就是对于银行来讲，它就像当铺一样，我认定你这个有多少价值，我带给你。那你这个钱，如果你不拿来还，我把这个房子卖掉，他想要卖到他原来贷出去的价格，如果可以的话，当然会愿意。假设你的房子是比较旧的，对于你个人财务状况跟你的还款能力，他会特别的去审核，因为他认为他的房子不是那么好卖。假设你是很黄金地段，财务状况不是说很差啦，就是说你一般我不会那么严格的去审视你，因为你可能可以取得黄金地段的房子，你在自备款，你已经算是有点实力了。再来是这个房子呢，我自己也好处理，所以在这种状况下，可能你取得的贷款成数就比较多。再来是一般来讲，钢筋的使用年限啊，大概也就差不多是五十年、六十年，更不用讲说你那种砖造的，除非你那个砖是金砖，当然你就不缺钱了嘛。不然来讲的话，这个贷款的成数都会是比较低一点点。那你自己在转售也会有一些问题。那有些人可能买老屋就想说要度更嘛，或者是维老嘛，那这个也是需要时间跟一些运气的啦。你是自住，手头上没有那么多钱，我比较不建议说去做这样子风险性很高的投资啦。好嘞，好了，下一则。
1: 那接下来呢，我们要跟大家讨论一下公社比这件事情。那为什么公社比会这么高呢？其实造成公社比越来越高的原因有以下三点：第一个就是雨遮不计平也不计价，因为近年法规修正，在2018年后的建案，雨遮全面改为不计平不计价。雨遮原本是属于室内空间，在不计平之后，导致公社比被拉升。第二点就是小平数的规划。小平数规划的建案，通常一层的户数会比较多。那一层的户数变多，也会让公设比变高。像是我们预设一层是100平，那如果单层一户，等于说室内空间是80平。梯厅的话是包含电梯间和逃生梯两个空间合并计算，约20平，也就是单层公设比20 percent。那如果是单层三户，单层的户数越多，梯厅空间越大，原因在于有额外的防火及动线设计规划。梯厅空间大，也导致了公设比。的提升。那第三点是住商混合，以往是住宅区盖住宅，商业区盖商办，但现在有很多的住商混合的建案，也因而衍生出很多一般事务所的问题，例如当层公用空间必须加设男厕、女厕跟茶水间等等，在交屋时很多会列为用户的储物空间，但表面上的公社比相对会比较高。那再来公寓跟华夏和社区大楼的公社比怎么看呢？其实近年公社比会演变到 30% 以上。很大的原因和建筑法规的修订有关，像是从民国九十四年开始，建筑法规规定八楼以上的大楼新推案应设两座的直通安全楼梯，十一楼以上需有排烟室，就造成了很大的影响。在土地越来越稀有的情况下，新大楼几乎都越盖越高，所以两座直通安全梯跟排烟室可以说是新大楼的标配，也因此把公社比拉升到了三十 percent 以上。公寓、华夏跟社区的新大楼公设比到底怎么看呢？那我们这边就来跟大家说明一下，公寓它是4到五层未设电梯的住宅，公设比约为8到十五 percent。那华夏呢，它是7到0层楼有电梯，公设比约为1 5到二十 percent。社区新大楼呢，它大概是10层楼以上有电梯，那因为建筑法规规范，公设比约为30 percent 以上。所以，如果你想要买到低公设比的房子，可以找民国九十四年修法前盖好的建案，会比较有机会可以找到哦。那再来，公寓明明其实没有公社，为什么公社比有八到十五呢？其实是因为早期的建物登记，它会把梯厅登录到室内面积，所以当成两户的住家，会一户吃掉一半的梯间坪数。但公寓的梯间其实算是公社，所以都是公社比。甚至有的公寓会有地下室，也就是防空避难空间，那这也会被算到公社比里面哦。那再来呢？大家最不喜欢的公社是什么呢？一般大众对于公社的想法，从调查结果发现，最让大家感到不实用的公社第一名是游泳池。但其实游泳池这个设施的评价也是正反两极，有在使用的人就会很喜欢，那没有在使用的人就会认为公社比高一定都是游泳池害的。其实根据新案，代销业者表示，很多人在买房的时候，社区的公社有游泳池是会让买方提高购买率的。另外，物管公司的统计也显示，当社区的游泳池有开放的时候，是公社使用率最高的设施。那针对游泳池这一项公社有三个分析提供给大家一些参考的意见。第一个就是游泳池的维护费用比较高，因为游泳池的保养维护较不方便，包含水电费、清洁费这些耗费都相对的高。那通常它一年只能开放一季。另外，法律上有规定，如果游泳池的水深超过 1.2 公尺，或是水道超过25公尺，面积超过50平方公尺，就必须配置合格的救生员。这些也会增加游泳池的维护费用，对户数比较少的社区来说就会难以负担。第二点呢，就是室内游泳池优于室外游泳池。首先建议各位优先挑选室内游泳池的公社，主要是因为有温水恒温，室内环境比较舒适，而且好维护。如果今天是在室外的开放空间的话，平常也会有落尘跟落叶需要清理，那冬天也会比较冷，台风天也很麻烦，所以室外游泳池通常可以开放的使用的时间也会比较短。那另外像是最近很夯的无边际空中游泳池，除了刚刚提到的维护营运上的困难以外，也需要考虑到防震的规划是否合乎法规等问题。那第三点，游泳池它是社区的管理指标。当你买的是中古屋而非新城屋，社区的游泳池是否有持续正常的开放使用，就是一个很重要的社区管理维护指标。如果社区内管理较差，或是住户间没有共识的话，游泳池就会比较少人使用。有些社区会直接将游泳池填平，改造成园艺造景或是其他公社。但反之，如果常年下来游泳池都是有开放使用的，就能知道社区管理运作是好的。那再来说到公社，很多人都会想到游泳池跟中庭花园。其实中庭花园并不算是公社哦。一般来说会被计算在公社里面的，主要是针对有顶盖的空间，像是这种中庭花园或是顶楼的晒衣场、晒背场、空中花园或露天的水池、泳池等等。只要是没有顶盖的部分，都不会被计算到公社空间里面。那公社到底应该怎么定义呢？如同我们刚刚提到的，没有顶盖的空间都不会被计算到公社比里面的话。那到底社区里面的哪些设施是公社呢？公社其实有分大、中、小公社。那大公社一般来说有包含车道、大厅跟机电室，它主要是由全社区分摊，但由于分辨不易，是最容易被灌水的地方。再来，中公社它一般来说包含了健身房、阅览室、KTV 室等等，它是一般人认知的公社。由于全社区的户数分摊平数，所以每户分摊到的是有限的。像是中庭是被属于法定空地，是不会被列入公社比。那小公社呢，主要是电梯空间、逃生梯、梯厅走道，它是主要的公社来源，由当层的住户分摊。如果设计不良，梯厅空间过大的话，会导致公社比提升，且吃掉很多空间。那再来，最近其实内政部在修法，希望车道的面积计算要能够透明化。这是一件不错的事情，因为目前法规并没有严格规范车道应该怎么计平。车道计平不公开，对我们会有什么影响呢？接下来就让我们解释给你听。第一个，车位的平数要怎么看呢？不管我们买的叫大车位或是小车位，其实尺寸都是固定的。政府的法规规定，大车位约 4.12 平，小车位约 3.83 平。但是我们权状的车位坪数却都是登记6到12坪，是为什么呢？其实关键就在于车道是怎么分配的。那车道的计坪可以说分成两种。目前房屋的权状上并不会登记车道的计坪跟计价方式，我们可以简单来用车位的坪数来判断。如果是车位12坪的话，车道坪数大部分归在车位坪数，每个车位价格固定，主要由购买停车位的人分摊车道的面积。算是比较良心的建商的计算方式。那如果车位是六平呢？那其实车道平数大部分是灌入房屋公社，车位平数登记较少，是因为建商把大部分的车道面积合并到房屋公社计算。就算你没有买车位，也会被迫购买了很多车道的面积，白花了冤枉钱。那用车位平数判断车道的计平方式，就让我们举个例子，让大家更了解一些。举例来说 ，A 社区全幢车位十二平，拥有游泳池、健身房、图书馆等公设，车道面积划入车位计算，公设比三十二 percent。B 社区全幢车位六平，几乎没有公设，车道面积分配到公设比计算，公设比却也是三十二 percent。那 B 社区会出现这样子的状况，就是因为将车道面积算成房屋的公设，代表你花多的钱再买虚平。如果你又是没有买车位的，就等于在帮别人摊分车道的公社比。小杰来说，如果你买房的时候看到车位登记在八品以下，就要注意了，因为你可能车道已经被灌到你的公社比了。那如果在资金有限的情况下，该不该买车位呢？如果是自助客、上班通勤、有开车需求，就可以买车位；如果是投资客的话，你今天是买两房以下小平数的话，建议可以不要买，总价低才会比较好转手。那如果是三房以下，就建议要买，转手性才会好。但目前政府法规有规定，一户要配一车位，很多时候你可能不一定想要买车位，但是建商会强迫销售。那我们可以从公社来看是否要下手买房。如果是中古屋的话，公社要特别注意安全性跟管理。
2: 刚刚列出很多，就是怎么去看、了解，实际上公社的这个问题嘛，这个细节我觉得大家就听一听、了解一下，因为现在政府在着手做实品制嘛，对不对？对，哦、
0: 减少虚品
2: 。我们就回到一个问题说，说这个公社它是不是让人家不清楚？是啦，是有一些不清楚啦，但你习惯你会知道啦。嗯。那真正全部换成实品制的话，对于房价会不会有改变？这个没办法嘛，就譬如说刚刚有提到说，中庭花园不含在公社内嘛，嗯，但是问题是你觉得建商会白白帮你盖吗
0: ？不会啊，不
2: 会嘛哈、哦，那我们讲个最简单的啦，以做生意来讲啦，你的营收扣除你的成本，得到的才是你的利润嘛。你的成本这么多，它一定会摊提在你的售价上面。其实你说真的走这个十平制会影响房价吗？讲这个话一定又会有人不高兴、啊、不是说我不支持，先讲我不是不支持，只是说十平制有没有它会让房价下跌这个事情，我觉得是很难达成的，因为没有人在做亏本生意，反而呢，我觉得有一些建商会很高兴。假设全台全部变成是十坪制，好，我们就先不管旧案，我们以新推的案子来讲，代表整个台湾所有新推的案子都不能含公社比了，整个台湾的房价瞬间会上去，因为我不这样的话，我没办法 cover 我的成本，那是不是这样造成了一个涨价的涨势了？那现在我新开的案子出来。我是不是就可以讲说，哦，因为现在这个是食品制，所以我们的价格必须得调，是不是？感觉对于建商来讲，它可以营造一个在涨的一个气氛嘛，房价至少上去，你会有点点抓不准那个行情的时候。譬如说我现在这个区域啊，一瓶五十万，我知道，但是如果说今天全部食品制，我可能一瓶要六十万，或是六十五万的时候，加到六十六万，你知道吗？不知道，嗯，很难换算啊，加上啊，我又可以讲一下，我又缺工，我又缺料，然后我要再讲一下，哎、欸、，ESG 要来了，等等的，这东加西加上去，是不是可以把价格先垫高，再让你杀杀到最后成交？所以有些人也不见得是不开心的。总之，简单讲一个啦。公社比我们是需要了解，至少我们知道我们买到什么。只是说，公社这个是不是能够让你想要的房价去做下跌？我觉得还是有点难度啦，个人的立场感觉啦，对不对？也许可能我说错了，但是感觉应该是这样子的，就是所有人在做生意，即使是今天不是建商，是我们自己来做生意。我盖这个房子的成本如果是固定的了，那我就不可能会因为你有公社还是不计公社，都同样一个价格去卖你。我有可能会亏了，我真的就不会卖了，我可能就会加价上去卖了。但有的人说，那没关系啊，你加价我就不买啊。可能有些人会觉得说，这样建设公司会被你整垮。但是我觉得是有点难啦，<笑>是有点难啦。哦。你要说无奈也好，但是你也要讲说这是人之常情也好，因为没有人想做亏本生意。那在这点上面跟大家分享一下吧，嗯、好吧？好好。那我们今天就分享到这边咯。好，好，谢谢大家收听这一集的防老集。
0: 拜。<音楽>